1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite und das ist die wohlvertraute Stimme von Markus Schulz. Hallo Markus.
0: Hallo alle zusammen.
1: Ja Markus, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Nachdem ja die letzten zwei Podcasts ausgefallen sind, dachte ich, wir sprechen hier heute über was Erfreuliches, sprechen ein bisschen darüber, wie euphorisch wir sind. Und warum es vielleicht am Ende dann trotzdem nicht langt oder weiß der Geier was. Jetzt sprechen wir darüber, dass Heidenheim mit 3 zu 1 den FCN geschlagen hat und das völlig verdient. Die einen sagen, das war's mit dem Aufstieg. Die anderen sagen, wenn man alles gewinnt, dann wird es doch noch was. Wir wollen vor allem erstmal darüber reden, warum es am Samstag, Sonntag, Entschuldigung, am Sonntagnachmittag nicht gelangt hat und wir haben gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, könnte der kürzeste Podcast aller Zeiten werden, denn das Spiel ist irgendwie in zwei Sätzen eigentlich erzählt.
0: Ja, genauso wie die, wie die Aufstellung war, keine Veränderung zum Dresden-Spiel. Genauso kam mir dann auch das Spiel des FCN vor. Ähm, man, man hat, man hat gefällig Fußball gespielt, gerade in der, in der ersten Halbzeit aber nichts Zählbares zustande gebracht. Und ja, Heidenheim war an dem Tag halt einfach etwas, was heißt etwas, sie waren, sie waren deutlich effizienter, haben ihre, ihre Chancen genutzt, haben uns den, den Ball gegeben und wir konnten mit dem Ballbesitz, den wir hatten, nicht viel anfangen. Also im Prinzip hätte man das Spiel schon wirklich in zwei Sätzen jetzt großartig erzählt, aber wir wollen glaube ich trotzdem noch ein bisschen genauer drauf eingehen, oder?
1: Machen wir denn am Ende muss man sagen, Heidenheim guter Plan. Erster FC Nürnberg hat sich gedacht, da helfe ich kräftig mit, den in die Tat umzusetzen. Wir waren in der zweiten Minute, ich hatte noch so ein bisschen mit meinem Stream zu kämpfen und Sky hatte mich nicht ganz so lieb, äh, da hätte der FCN diesen Tag ganz anders gestalten können, Markus. Da war ein munterer Beginn, beinahe erfolgreich. Aber so glücklich Pascal Köpke in den ersten Wochen war, so unglücklich ist er aktuell, was den Abschluss angeht.
0: Ja, also das hätte natürlich wirklich die, die sehr, sehr frühe Führung eigentlich schon sein müssen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer die, wer die Flanke von der, von der linken Seite ich glaube, Mats Möller-Deli hat auf, auf Handwerker gepasst. Handwerker dann auf äh, in, die, in die Mitte geflankt. Und dann war, glaube ich, noch irgendjemand am Ball und hat den nach vorne gebracht. Und äh, Köpke war dann in relativ abseitsverdächtiger Position. Aber ich bin mir sehr sicher, dass dieses Tor nicht vom VR kassiert worden wäre, weil äh, auf der rechten Verteidigerposition ein Heidenheimer Spieler noch ein Stückchen weiter hinten stand. Und ja, Pascal Köpke zieht ab, aber er trifft halt wirklich genau den, den Müller, den Keeper von Heidenheim. Und ja, also eine relativ unglückliche Situation. Und das hätte es natürlich eigentlich schon wirklich sein müssen. Also gleich zweite Spielminute, Auswärtsspiel und ich bin schon von meinem Sofa aufgesprungen, habe hab laut gejubelt. Und ja, sozusagen der Jubelschrei ist mir dann leider doch so im, äh, im Mund dann stecken geblieben.
1: Thailand Duman war es, der die Flanke verlängert hat auf Pascal Köpke und... Ja, ich hatte äh, aus anderem Grund, bin ich vom Sofa aufgestanden und habe ein bisschen rumgeflucht, habe ich gerade eben schon erzählt und <lacht> habe deswegen dann auch die nächste das nächste Dilemma verpasst, denn quasi im Gegenzug, Markus, begann der Tag richtig doof zu werden für den Nürnberger Abwehrverbund und ja, schilder vielleicht einfach nochmal deine Sicht auf dieses erste Gegentor.
0: Ja, es war dann quasi mehr oder minder dann im, im Gegenzug, dass Heidenheim wirklich das erste Mal vor unser Tor gekommen ist und sie, sie kamen über die linke Angriffsseite, unsere rechte Defensivseite und in, in meinen Augen der, der ganz große Fehler war, dass die Viererkette sehr, sehr weit rausgerückt ist und unterm Strich kam dann die Flanke nach innen, da hat in meinen Augen Kilian Fischer nicht konsequent genug gestört. Der Heidenheimer konnte fast aus dem, aus dem Stand eine wunderschöne Flanke nach innen schlagen und in der Mitte stand dann ausgerechnet Kleindienst gegen Handwerker, Handwerker der, der schwächste Kopfballspieler in unserer Viererkette und ja, hat das Ding halt wunderbar versenkt. Also bei uns in der Gruppe während des Spiels gestern waren mehrere Schuldzuweisungen, die gelaufen sind. Zum einen Handwerker, ja, lasse ich noch gelten. Er ist eigentlich gar nicht wirklich zum, zum Kopfball mit hochgegangen, sondern hat nur versucht, Kleindienst an der, an der Schulter ja, nach unten zu drücken, dass er, dass er nicht an an den Kopf rankommt. Die nächste Schuldzuweisung belief sich auf Christian Martenia, dass er nicht rausgegangen ist. Ich glaube, in der Situation wäre auch ein anderer Keeper mit Sicherheit nicht rausgegangen. Da möchte ich ihm wirklich gar nicht großartigen Vorwurf machen. Aber es war halt wirklich mehr oder minder ein Zuordnungsproblem, dass ausgerechnet Handwerker gegen Kleindienst dann steht. Der ist ja, auch wenn er jetzt wirklich... Seit, ich glaube, seit Mitte Dezember nicht mehr getroffen hatte. Aber gegen uns trifft er eigentlich in schöner Regelmäßigkeit. Es sollte sich bei unseren Spielern eigentlich auch in der Zwischenzeit schon rumgesprochen haben. Und ja, anstatt dass wir mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind, war es dann in dem Fall dann halt Heidenheim. Und ja, die konnten sich dann entsprechend freuen.
1: Ja, ich habe mir die Szene auf jeden Fall auch noch ein paar Mal dann angeguckt. Du hast es schon besprochen. Es gab da bei uns in der Gruppe so ein bisschen Diskussion darüber, wem, wem wir jetzt am meisten so da die Schuld in die Schuhe schieben wollen. Und das Problem fängt ja irgendwie, finde ich, schon einfach in der Entstehung an. Also wenn man schon sieht, dass Mord da eigentlich aus dem Stand flanken kann, ne? dann war ja offenbar überhaupt kein Druck auf den Flankengeber. Und ich weiß gar nicht, mit wem er so einen Doppelpass spielt. der passt den Ball ja nochmal in die Mitte. Und wer auch immer das war, der Heidenheimer Spieler, der steht da ja wirklich ganz alleine. Also der hat ja gar keinen Druck. Und so kriegt zum so zunächst mal so ein bisschen Platz. Dann ist Fischer trotzdem nicht richtig ran. Dann macht Thailand Duman was. Ich mag wirklich, wie Thailand Duman Fußball spielt. Aber das hat er schon ein paar Mal jetzt in dieser Saison gemacht. Und das macht mich so ein bisschen fuchsig. Er macht da so eine Alibi-Abwehraktion. Ne? Er hält noch so das Bein rein, ist aber eigentlich null in diesem Zweikampf. Auch weil er da den Sprint nicht komplett durchzieht, um Fischer zu unterstützen, will jetzt nicht du Mann die Schuld in die Schuhe schieben, weil wie gesagt Fischer einfach da Druck auf den Flankengeber machen muss. Das Problem mit den Innenverteidigern, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil das Zentrum ist doppelt besetzt und da haben sie tatsächlich auch beide einen Gegenspieler. Wir haben noch einen dritten Menschenspieler im, im Zentrum stehen, weiß ich leider gerade gar nicht, wer das dann war. War ja aber auf jeden Fall kein Innenverteidiger, deswegen können wir schon mal davon ausgehen, dass es kein kopfballstarker Spieler war, weil davon haben wir einfach nicht so super viele. Das Und ist deswegen wichtig. bleibt dann natürlich am Ende Kleindienst bei Handwerker. Das ist natürlich ein Problem, aber da glaube ich, ist die Zuordnung gar nicht so das große Ding. Aber dass er nicht hochspringt, ist natürlich ein Riesenthema. Und äh, er, er übt halt auch keinen Druck auf seinen Gegenspieler aus. Dass Martin ja nicht rausgeht, hm. Ja, kann ich nachvollziehen, dass man das kritisiert, aber muss man einfach ehrlich sagen, das ist nicht Martenias Stärke und wenn er da am Ball vorbeifliegt, dann sagen alle, warum geht er da raus? Also Chris Martenia, hm, klar, richtig richtig starke Torhüter, die holen sich das Ding runter, aber wie viele haben wir davon in der zweiten Liga? Wahrscheinlich null. Also deswegen sehe ich ehrlich gesagt nicht so, nicht so bei ihm und am Ende ist es unterm Strich einfach, und ich glaube, da sind wir uns absolut einig, ist es ein Tor, das viel zu einfach fällt.
0: Das ist so, eine, so ein Ergebnis einer konsequenten Fehlerkette, die eigentlich sich über, ja, kannst schon sagen, über fast 20 Sekunden äh, des Spielablaufs sich, sich dahin zieht und dann wirklich mit einem eingeschlagenen Ball dann bei uns endet.
1: Ja. ja, und was halt wirklich auch ärgerlich ist, muss ich einfach an der Stelle so sagen, das sind so. Viele kleine Punkte und die führen natürlich zu einem großen Ergebnis, aber jeder dieser kleinen Punkte hätte dieses Tor verhindern können oder es zumindest deutlich erschweren. Das ist ja nicht so, dass die uns daher gespielt haben und irgendwo verliert einer einen Zweikampf und deswegen verliert der Nächste den Zweikampf. Nö, es macht halt einfach keiner seinen Job in dem Moment richtig und das ist halt so ein bisschen ärgerlich und ebnet dann Markus im Prinzip das komplette Spiel.
0: Ja, also Heidenheim, die haben sich, die haben sich gefreut, 1-0 in Führung und die haben sich in der Vorbereitung ja auch so das ein oder andere Spiel des ersten FCN angeguckt und wussten daher, wenn sie uns jetzt den Ball geben, dann können sie erstmal abwarten, was wir aus, aus diesem ganzen Ballbesitz dann eigentlich anstellen und unterm Strich, sind sie eigentlich ab der dritten Minute, ab, diesem, ab dieser 1 zu 0 Führung, haben sie ihren Matchplan komplett daraufhin ausgelegt, dass sie uns den Ball überlassen haben. Waren, waren sehr, sehr konsequent auch in, in der Defensivarbeit, waren hinten sehr gut gestaffelt. Und ja, der Club hat es probiert. Man kann, man kann ja auch in der ersten Halbzeit auch gar nicht mal sagen, dass wir irgendwie schlecht Fußball gespielt hätten. Also der Ball ist teilweise wirklich schön gelaufen, aber es kam halt irgendwie so, so rein gar nichts äh, Zählbares dabei dann rum. Ja, das
1: kann ich so unterschreiben. Es gab ja, muss man vielleicht an der Stelle mal noch erzählen, wer, während in der Erinnerung so geblieben ist, Darmstadt, Entschuldigung, Darmstadt, weil wir im Vorgespräch schon über Darmstadt gesprochen haben, nein, Heidenheim äh, stand ja unglaublich tief dann auch, nachdem sie geführt haben abgesehen von dieser zwölften Minute so ungefähr. Da haben sie mal so ein bisschen Druck gemacht. Und das wäre ja um ein Haar voll in die Hose gegangen. Da wissen, glaube ich, also wenn Heidenheim das Spiel nicht gewinnt, dann gucken sie sich diese zwölfte Minute an und dann muss Schöpner eine Kiste Bier in die Kabine stellen, weil der einfach schießt, statt zwei freie Heidenheimer anzuspielen oder einen von beiden. Ähm, da war, glaube ich, da mal so eine ganz kurze Verunsicherung noch da. Aber du hast schon gesagt, eigentlich haben sie sehr gefällig Fußball gespielt, zumindest eben bis zum 16-Meter-Raum. Und da muss ich auch sagen, als ich diese ersten 45 Minuten oder sagen wir mal diese ersten 35 Minuten gesehen habe, da habe ich mir gedacht, okay, vor einem halben Jahr, da hätten wir vielleicht dieses Tor jetzt nicht bekommen, da hätten wir es irgendwann anders bekommen oder so. Aber wie wir darauf reagiert hätten, wäre ganz anders gewesen. Wir haben ja schon wirklich versucht, Fußball zu spielen, ist uns über Phasen auch gelungen, versucht, das individuell, aber eben auch mit guten Spielzügen zu lösen. Ob das dann alles aufgeht, das steht ja erstmal auf einem anderen Blatt Papier und du hast auch schon gesagt, Heidenheim verteidigt es einfach unterm Strich sehr, sehr gut, sehr konsequent, natürlich auch ähm, dann auf eine Art und Weise, die es für die meisten, wenn nicht gar alle Zweitligisten fast unmöglich macht, ein Tor zu erzielen. Aber diese, diese Anlage, diese Spielanlage, die ich da gesehen habe, das war was, das bleibt jetzt wahrscheinlich unterm Strich eben bei, bei fast niemandem hängen, aber das hat mir gefallen, weil das für mich eine, eine Perspektive zeigt und zeigt, dass sich diese Mannschaft entwickelt, auch wenn daraus nicht wirklich Torchancen resultiert sind.
0: Absolut, kann ich nur so unterschreiben. Also ich glaube, vor, vor einem Jahr, äh, da, da waren wir schon eigentlich immer relativ froh, dass wir nicht komplett irgendwie auseinandergebrochen sind und uns gegen ja, eine drohende Niederlage dann irgendwie noch gestemmt haben. Aber jetzt haben sie ja teilweise wirklich, dass sie, dass sie die, die feine Klinge auspacken. Da, da läuft der Ball über, über viele Stationen sehr gefällig. Und wie, wie du es eben schon sagtest, man, man sieht wirklich ganz, ganz deutlich eine Entwicklung. Und wir, wir stehen ja nicht umsonst auf, auf Rang 5 in der, in der Zweitliga-Tabelle. Das sind wir ja nicht hingekommen, weil die Gegner schon vom Anpfiff gegen uns die Hosen voll hatten und sich den Ball dann selber irgendwie reingemacht haben, sondern weil wir schon eben einen, einen guten und auch schönen Fußball spielen. Und jetzt ist halt dann irgendwie so noch, es fehlt jetzt dann noch der nächste Schritt. Ob wir den in, in dieser Rückrunde jetzt noch schaffen, da wage ich ehrlich gesagt äh, noch nicht dran zu glauben. Dazu sind die, die restlichen sechs Spiele ein bisschen wenig. Aber wenn, wenn uns jetzt noch gelingt, vorne im, im, im Sturm jemanden zu haben, der wie ein, ein Tim Kleindienst zum Beispiel oder ein, ein Marvin Duksch regelmäßig auch mal eine, eine Halbchance oder so reinmacht oder einfach so über die Saison verteilt, wirklich zweistellig zu treffen dann dann reden wir von einer, von einer komplett anderen Nummer. Ne? Also du kannst, du kannst halt nicht irgendwie alles auf einmal irgendwie ja erreichen. Und mich, mich macht es ehrlich gesagt schon sehr, sehr zufrieden zu sehen, welche Entwicklung die Mannschaft in diesen, nicht ganz zwei Jahren unter, unter Robert Klaus jetzt da eigentlich schon genommen hat. Und mir macht es wirklich Hoffnung auch für die Zukunft, ja.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Wir sprechen dann gleich nochmal darüber, was so zwei, drei Schritte sind, abgesehen von dem Knipser, den der erste FC Nürnberg oder die der erste FC Nürnberg noch gehen muss. Lass uns erstmal noch kurz im Spiel bleiben. Es war ja dann so, dass der FCN, wir haben das gesagt, sehr gefällig gespielt hat. Und irgendwie auch Torchancen kreiert hat, die allerdings jetzt auch nicht so mega gut alle waren. Also es gab in der 22. Minute mal eine Situation, an die ich mich erinnere. Da schießt äh, Handwerker dann im Strafraum. Das war aber gar nicht, das war mehr aus so einem Umschaltmoment. Dann hatten wir kurz danach die Situation, wo Duman an der Grundlinie den Ball in die Mitte legt. Da ist dann aber einfach keiner, der die Abnahme machen kann. Und... So haben wir das dann so peu à peu, sammelte der FCN irgendwie Abschlüsse, ohne wirklich Torchancen zu sammeln. Und alles an und für sich jetzt erstmal nicht so mega dramatisch, wenn dann halt nicht die 36. Minute passiert, Markus. Heidenheim ist das dritte Mal vor dem Tor und zum zweiten Mal ist die Pille dann drin, auch weil wir eben wieder sehr, sehr kräftig mitgeholfen haben.
0: Ja, richtig kräftig mitgeholfen. Ähm zum einen, äh, also die Fehlerkette beginnt diesmal bei Handwerker. Der versucht einen Pass hinten rauszuspielen auf Nürnberger, der, der kommt aber irgendwie, der misslingt ihm komplett. Da kann dann, ich glaube, war das, war das, war das Schöppner, der da dazwischen gegangen ist. Ja, genau. Und der spielt den Ball dann halt weiter auf Kleindienst. Denke ich, oder? Oder war, war das dann Schöpner? Ich weiß es auf jeden ja, Fall Ja, es nicht. könnte
1: auch sein. Es könnte sein, dass du recht hast, dass es erst irgendjemand erobert den Ball und dann ist es Schöpner, der auf Melonen gibt. Ich glaube, so war die, war die genau. Einfolge,
0: ja. Genau. Und, und da beginnt halt dann die, die Fehlerkette bei Handwerker. Dann den, den ersten Zweikampf äh, verliert dann Sörensen. Dann versucht Schindler einzugreifen, der kommt auch nicht dahinter, dann äh, kommt eben Malone an den Ball und äh, zieht aufs, aufs linke Toreck dann zu, tunnelt dann auch noch Martinia, während Handwerker zum Beispiel in, da in, in diese Szene schon gar nicht mehr eingreift, obwohl er eigentlich mit am nächsten noch am, am Ball war. Das war äh, ja, also war schon von der, von der gesamten Entstehung her Hätte ich noch Haare, hätte ich sie mir gerauft, also es war schon wirklich sehr, sehr ärgerlich, wie das ganze Ding zustande gekommen ist, weil es eben auch nicht war, dass man sagt, oh Mann, das war ein unfassbarer Spielzug von, von Heidenheim, sondern wir haben es ihnen ja mehr oder minder wirklich auf die Füße gelegt und das macht das Ganze halt wirklich umso ärgerlicher. Übrigens allererstes Zweitligator für Malone. Er hat vorher noch nie in der zweiten Liga getroffen, aber gegen Club funktioniert sowas dann halt.
1: Ich habe es gerade eben nebenbei nochmal laufen lassen. Also Schöpner ist einfach der, der dazwischen geht und dann auch für Malone auflegt. Kein Wunder, dass wir hier irgendwie so rumgeeiert haben. Ja, dieses Handwerker-Ding. ne? Also ich habe halt das Gefühl, der kriegt da diese Bogenlampe von von Tempelmann, der ein bisschen schlecht steht, um den Ball zu köpfen. Das kann aber einfach passieren, muss man halt an der Stelle sagen. Und dann habe ich das Gefühl, er will ihn eigentlich raustreschen. Und dann rutscht er ihm aber irgendwie so ganz komisch an die Innenseite. Oder vielleicht will er ihn auch runternehmen. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, es war nie seine Absicht, den Ball zu Nürnberger zu spielen. Das passiert halt aber. Und Schöpner steht ja in dem Moment schon vor Nürnberger. Und dann passiert, was du gesagt hast. Sörensen rückt raus, verliert einen Zweikampf. Hübner verliert, ein, nee, äh, nicht Hübner, Schindler verliert den Zweik ja. zweiten Zweikampf und naja, dann wird halt hinten raus alles ganz, ganz große Krütze. Aber ja, also als ich das gesehen habe, da dachte ich mir nur, das ist also einer dieser Tage.
0: Ein, 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 ein typischer Tag, wo du denkst, ja, der Club ist manchmal doch ein bisschen adept, aber wir mögen ihn trotzdem. Ja, also ich hatte, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch ein bisschen so den Eindruck, als hätte dieses 2-0 dann auch so unsere, unsere Offensivbemühungen ein bisschen ausgenockt. Ne? Also die, die mussten da schon ganz schön schlucken und entsprechend ist ja auch irgendwie bis zum Halbzeitpfiff in diesen neun Minuten dann auch nicht mehr großartig was passiert. Heidenheim konnte jetzt noch mehr abwarten, was der Club dann mit, mit seinem vielen Ballbesitz machen will. Und es ist halt einfach dann auch nicht besser geworden bis zur Halbzeit.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ohne das jetzt zahlenmäßig untermauern zu können und ich habe es auch gar nicht nachgeguckt, ich hatte sogar das Gefühl, dass dann nach diesem, nach diesem 2-0 Heidenheim sogar verhältnismäßig viel den Ball gehabt hat, dann mal in dieser Phase des Spiels und dann da einfach ja, den Ball vielleicht auch unfreiwillig bekommen hat, weil eben der Club, ich glaube, dann auch schon so einen Wirkungstreffer da kassiert hat. Weil, wir haben das schon gesagt, du hast die ganze Zeit die Pille, spielst, 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 kriegst ihn zwar irgendwie auch nicht so richtig aufs Tor, aber du hast schon das Gefühl, du bist hier die Mannschaft, die was für dieses Spiel tut. Und dann kassierst du halt hinten aus so einer depperten Aktion dann den zweiten Gegentreffer. Klar, dass das da irgendwie in die Köpfe geht. Und man darf
0: ja, man darf, Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber man darf ja auch eins nicht vergessen, das letzte Spiel gegen Dresden lief ja von, von unseren Offensivbemühungen äh, eigentlich ähnlich. Also wir haben ja auch Chance um Chance rausgespielt. werden, hatten Ballbesitz gerade in der ersten Halbzeit noch und nöcher und es kam aber nichts zählbares dabei raus. Und Dresden kam dann wirklich das erste Mal vor unser Tor und es hat geklingelt. Und bei dem Spiel war es jetzt, Heidenheim war dreimal vor unserer Bude und, und hat, hat zwei Tore gemacht. Und ich glaube, das, das macht immer im Kopf von so einem Spieler dann mit Sicherheit auch was. Also Wirkungstreffer kann ich absolut so unterschreiben.
1: Ja, ich tue mir ein bisschen schwer damit, die beiden Spiele zu vergleichen, weil Dresden haben wir ja wirklich da 25 Minuten lang hergespielt. Und da, da war es ja wirklich so. Da waren wir einfach zu doof, einen Ball ins Tor zu bringen. Und da hatten wir ja nicht nur Torabschlüsse, da hatten wir ja richtig große Chancen. Deswegen da... Ich finde, der Vergleich, der hinkt so ein bisschen, aber klar, dass dieses generelle, wir spielen, die anderen machen das Tor, absolut. Es ging dann, wie gesagt, in die Halbzeit, 55 Prozent Ballbesitz übrigens nach dem 2 zu 0 dann für Heidenheim bis zur Pause. Also tatsächlich Heidenheim dann einfach das Ding so ein bisschen in Richtung Halbzeitpfiff getragen und wir sprechen gleich hier bei Total Club dann über die zweiten 45 Minuten, die zwar dazu führten, dass gewisse Leute nackt über den Nürnberger Hauptmarkt rennen wollen, aber ansonsten nicht viel Positives hervorbrachten aus FCN-Sicht. Es gab zur zweiten Halbzeit einen Wechsel beim FCN. Dovedan kam für Duman, Markus, und das möchte ich gleich mal als Aufhänger nutzen, um vielleicht eine dieser Sachen anzusprechen, die der FCN in Zukunft noch so ein bisschen besser machen muss wenn er ganz, ganz oben anklopfen will. Du hast vorhin schon gesagt, es bräuchte vielleicht dann eben in manchen Spielen, Dresden haben wir gerade eben nochmal thematisiert, einfach jemanden, der die Dinger dann auch mal reinmacht, wenn sie schon vor dem Tor liegen. Ein anderes Thema, das für mich auch dieses Heidenheim-Spiel nochmal so ein bisschen gezeigt hat, ist, wir sind jetzt an einem Punkt und ich bin froh, dass wir uns darüber jetzt unterhalten, ne? denn das ist Meckern auf einem Niveau, das hätte ich mir vor anderthalb Jahren nicht zu träumen gewagt. Wir sind an einem Punkt, wo wir einen spielerischen Ansatz haben, wo wir die feine Klinge mitunter auspacken, aber es so Situationen gibt, wo wir es zu schön machen wollen. Thailand Duman war dann in der ersten Halbzeit mitunter so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür und Mats möller deli ist es manchmal auch. Da wird dann immer nochmal der Pass gesucht, statt ihn vielleicht mal einfach aufs Tor zu hämmern oder dann eben auch mal getribbelt, statt zu passen. Da habe ich das Gefühl, dass es so Situationen gibt, da sterben wir in Schönheit oder da versuchen wir, das so schön zu machen, dass uns so ein bisschen der Moment fehlt, wo wir, oder vielleicht noch dieses Fünkchen fehlt, wo hört schönes Spiel auf und fängt
0: effektives Spiel an? Das, das, das ist so der Punkt, den Robert Klaus vielleicht aber auch mit seinem Wechsel zur Halbzeit so sich ein bisschen gedacht hat. Ne? Also wir, alles das, was du auf Mann sagtest, das hat gerade jetzt eben ge am Sonntag eben auch auf Mats Möller-Daily zugetroffen. Also wir versuchen wirklich manchmal, das Ding einfach zu schön zu spielen. Und vielleicht hat sich der Coach das eben auch gedacht und hat sich dann in der Halbzeit für dovedan entschieden. Vielleicht jetzt gar nicht so sehr, weil er jemand ist, der, der technisch nicht so beschlagen ist und alles. Aber vielleicht, weil er sorry für den Ausdruck, aber so ein bisschen auch dieses Arschlochgehen dann vielleicht hat. Ne? Also einfach auch mal den Gegenspieler provozieren, äh, irgendwie den, den Fuß mal irgendwo reinhalten, wo andere vielleicht dann nett hingeht und so weiter. Und allein ist es halt dann irgendwie dann doch mehr oder minder beim, beim schönen Gedanken geblieben. Ähm, du bräuchtest halt wirklich in, in so einer Situation dann mal so keine Ahnung, so ein, so ein richtiges Kampfschwein, der dann in der, in der Halbzeit mal die Ärmel hochkrempelt und wirklich so das ein oder andere Zeichen auf den Platz setzt und das Ganze dann eben mal rein über, über Wille dann irgendwie versucht umzubiegen und nicht über schönes Spiel.
1: Schiebe ich gleich noch eine Frage hinterher. Haben wir nicht so einen Spieler? Ich denke nämlich schon. Ich glaube, dass wir in Tom Kraus so einen Spieler haben, der... Nicht, dass er nicht die schöne Klinge vielleicht da auspacken kann, aber der mehr über Wucht kommt, als über ich dribbel noch nochmal, ich trage den nochmal von links nach rechts. Wenn ich an Tom Kraus denke, dann denke ich an direkten Abschluss, denke ich aber auch an scharfe Bälle in die Tiefe und natürlich an Zweikämpfe, dann denke ich an was anderes, als ich das bei Lino Tempelmann oder bei Fabian Nürnberger tue.
0: Ja, wobei Lino Tempelmann für mich eigentlich schon auch so ein, so ein Typ ist, der über Wucht kommt, der mit enorm viel, viel Dynamik nach vorne geht. Er ist auch einer, der die Zweikämpfe nicht scheut, nicht umsonst hat er schon zehn gelbe Karten in dieser Saison bekommen. Ähm, aber ich, ich gebe dir absolut recht, Tom Kraus wäre da schon auch noch eine gute Alternative gewesen. Aber da hat sich der Coach vielleicht gedacht, vielleicht brauchen wir einfach jemanden, der etwas mehr Torgefahr auch ausstrahlt als Tom Kraus. Das ist ja bei ihm noch so, also das ist jetzt wirklich jammern auf extrem hohem Niveau, bei so einem jungen Spieler von, von einem Mango zu sprechen, dass er gerade als defensiver Mittelfeldspieler noch nicht so wirklich torgefährlich ist. Ich glaube, wenn er wenn er wirklich so torgefährlich wäre, dann, dann würde er, glaube ich, hätte er nie irgendwie ein Zweitligaspiel für uns gemacht. Aber ja, da das, das ist schon so, in gewissem Sinne auch so ein kleines Kampfschwein. Und ich, ich hatte den Gedanken während des Spiels und bislang eigentlich auch noch nicht, aber das wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Idee gewesen, ihn dann zu bringen und vielleicht Tempelmann oder Nürnberger einfach ein Stückchen weiter nach vorne zu schieben.
1: Ja, ich habe es eigentlich gar nicht so gemeint. Ich hätte, glaube ich, schon Dovidan für Dumann, da, da kritisiere ich gar nicht groß dran rum, aber zum Beispiel Lino Tempelmann, muss ich sagen, an dem habe ich das Gefühl, ist das Spiel vorbeigelaufen. Also der hat nicht viele Akzente nach vorne setzen können, obwohl wir ja die ganze Zeit den Ball hatten ich hätte Tempelmann für Kraus, glaube ich, einfach relativ früh gezogen, auch weil wir ja über das gesamte Spiel sehr, sehr viele Ecken hatten und Tempelmann ist halt, ich spreche aus Erfahrung, nicht gerade der größte Mensch dieser Welt und Tom Kraus ist dann halt doch nochmal, glaube ich, fast 10 Zentimeter größer. Macht natürlich irgendwie auch was, wenn du Ecke um Ecke um Ecke da in den Strafraum reinschlägst, aber Gut, ob jetzt Tom Kraus dieses Spiel bei 0-2 in Heidenheim so maßgeblich beeinflusst hätte, das will ich jetzt hier auch gar nicht groß prophezeien. Markus, lass uns zurück ins Spiel gehen. Es war ja dann schon so, wir haben gesagt, der FCN ist so ein bisschen in die Halbzeit reingetrudelt, weil das ein Wirkungstreffer war, dieser zweite Heidenheimer Treffer. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass sie nach der Pause nochmal wollten. Also wir haben da ja, sehr, sehr viel Ballbesitz nochmal gehabt, waren wirklich auch nah an der, am 16er. Ich glaube, Flo hat es bei Club Fans United dann schon fast als Handball ähnlich beschrieben, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wir haben da wirklich von links nach rechts, von Len rechts nach links Heidenheim unfassbar tief reingedrückt. Und dann an der Stelle vielleicht auch nochmal Chapeau Heidenheim und äh, eben Chapeau in Richtung Frank Schmidt, der daraus dann die richtigen Schlüsse gezogen hat, auch nochmal gewechselt hat. Und dann diese Dynamik des Spiels nochmal ein bisschen verändert hat, den Club weiter vom Strafraum weggeholt hat und ab dem Zeitpunkt dann ja, die, die Kiste für uns noch ein bisschen schwieriger gemacht hat.
0: Ja, also kann ich mich nur anschließen. Also es war wirklich auch eine absolute Topleistung, die die Heidenheim am, am Sonntag da gebracht hat. Ähm, sie, sind, sie sind zu Hause wirklich eine Macht und waren in der Defensive wirklich enorm gut gestanden. Also hat man vom, vom FCN so in den, nach den ersten 10, 12 Spielen irgendwie gesagt, dass das die beste Defensive der Liga ist. Ich glaube, ich glaub, so stabil wie Heidenheim jetzt gegen uns gestanden hat, waren wir in der, in der Anfangsphase dieser Saison kein einziges Mal. Und Frank Schmidt, äh, er ist auch nicht umsonst, dass er sich wirklich jetzt schon 15 Jahre bei einem demselben Verein hält. Der kann ein Spiel enorm gut lesen und dann sei sein Wechsel, den er dann noch gemacht hat, da kann man, glaube ich, noch nicht ganz einer Stunde sie leben für Burnic. Das war dann irgendwie so der Moment, wo dem Club dann endgültig irgendwie so der Stecker gezogen war. Vielleicht jetzt gar nicht so sehr spielerisch, aber du hast an der Körpersprache der FCN-Spieler wirklich gemerkt, die fangen jetzt wirklich an, ja, irgendwie zu zweifeln. Da, da ist dann diese, Robert Klaus hat es als diese absolute Gier dann auch äh, beschrieben. Er hat es zwar mehr so na, darauf hin bezogen, dass die, die Spieler diese Gier nicht haben, unbedingt ein Tor machen zu wollen. Aber ich fand die hatten so nach einer Stunde allgemein dann auch diese Gier auf dieses Spiel mehr. Also man hatte nicht mehr den Eindruck, als, als könne der Club selbst bei einem Anschlusstreffer dieses Spiel noch irgendwie drehen. Also dieser, dieser Glaube hat mir da dann schon gefehlt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt nach einer Stunde hat Heidenheim dem FCN den Zahn schon komplett gezogen gehabt.
1: Ja, es gab dann irgendwie auch so eine Situation, die oder so ganz kurz hintereinander auch nochmal so Situationen, die dann auch sinnbildlich waren. Einmal schickt möller daly ich glaube, es war noch Köpke, das müsste noch vor dem Wechsel gewesen sein, steil. Und der Pass passt einfach nicht. Oder eben der Laufweg passt nicht. Also das war dann, da dachte ich mir dann auch, okay, jetzt sind wir schon an dem Punkt, jetzt da haben wir den Raum, aber jetzt kommt eben der Ball auch nicht mehr an. Und dann gab es nach dem Köpke-Schuranov-Wechsel dann noch so eine Situation der Flankmölle, Deli und dann fliegen auch einfach alle wirklich konsequent am Ball vorbei und du denkst dir, ja, ich glaube, das ist, wird hier, heute wird noch lange gespielt, aber in die Saisonspende muss ich nichts mehr reinwerfen, weil der FCN einfach kein Tor mehr schießen wird. Und ich glaube dann auch so, deine Einschätzung ist schon irgendwie zutreffend, wenn du dann spielst und spielst und spielst und du merkst, das ist eigentlich auch egal, was ich mache, ob ich jetzt rückwärts oder vorwärts laufe oder ob ich auf den Händen oder im Krebsgang dahin gehe, die machen sowieso genau das, was, was mir daran hindert, den, den Ball da mal gefährlich aufs Tor zu bringen. Und ja, ich, ich teile da irgendwie deine Einschätzung auch. Also so nach 60 Minuten, da war, also mein Glaube war schon mit Beginn der zweiten Halbzeit nicht groß, aber der wurde dann auch wirklich sehr schnell sehr, sehr, sehr klein.
0: Ja, also... Für mich, für mich war wirklich kurz nach der Halbzeit das Spiel dann auch irgendwie endgültig abgehakt. Ähm, der, der Spielerwechsel Schuranov für Köpke ist dann auch mehr oder minder komplett verpufft nach 64 Minuten. Im Gegenteil, ich hatte eher so den Eindruck, dass der Wechsel bei, von Heidenheim, da kam wenige Minuten später in der 70. Minute dann Leipzig für Malone, eher Heidenheim dann noch so ein bisschen Auftrieb gegeben hat, dann auch mal wieder hier und da wieder in, in Richtung Kasten von Martinia was zu machen. Und es ist, dann, es ist dann auch wirklich so gut wie gar nichts mehr passiert. Wenn man mal von der 74. Minute absieht, wo Nürnberger sich seine fünfte Gelbe abgeholt hat und das Mittelfeld... Puzzle für die kommende Woche gegen Darmstadt insofern ein bisschen aufgelöst hat, als dass da dann, denke ich mal, Tom Kraus wieder von Beginn an dann spielen wird.
1: Ja, hat er uns auf jeden Fall eine Diskussion abgenommen. Danke Fabian Nürnberger an dieser Stelle. Du hast es schon gerade eben angesprochen, da war es dann durchaus auch so, dass nach diesem Leipertzwechsel es schon so war, dass Heidenheim dann nochmal so ein bisschen Bock auf Fußball spielen hatte, habe ich das Gefühl gehabt. Die hatten dann die Situation, wo sie Handelfmeter fordern, die keiner, also der keiner war, muss man an der Stelle auch sagen. Aber es gab dann tatsächlich noch so ein paar Situationen auch vor dem 3-0, wo ich das Gefühl hatte: Ja, jetzt müssen wir aber schon noch aufpassen, dass wir das Ding hier ordentlich zu Ende spielen, weil wenn du den jetzt Lust auf Fußball machst, dann, dann wird es vielleicht hier noch eine, eine späte Revanche geben für das 4-0 aus dem Hinspiel.
0: Diesen, diesen Gedanken hatte ich auch so ein das ein oder andere Mal. Also spätestens dann beim, beim 3-0, da habe ich mir dann gedacht, oh Leute, jetzt müsst ihr aber echt aufpassen. Ich glaube, Simon hat es bei uns in der Gruppe ja auch geschrieben gehabt, jetzt fehlt nur noch eine Bude und dann, dann haben sie das Hinspiel ausgeglichen. Und wenn man ganz ehrlich ist, waren sie da wirklich auch näher dran, das Ergebnis noch nach oben zu schrauben, als wir dann... Am, am eigentlichen Anschlusstreffer.
1: Absolut, absolut. Und bevor dieses 3 zu 0 gefallen ist, kam ja dann doch noch Tom Kraus, den ich hier gerne schon eher gesehen hätte für Fabian Nürnberger, bei dem es dann auch ganz gut war, dass man ihn vom Platz genommen hat, nicht, dass der dann da irgendwie sich noch gelb-rot abholt. Und es kam Manuel Schäffler für Lukas Schleimer, was für mich irgendwie ein bisschen bezeichnend auch ist, über die Rolle, den Fitnesszustand, ich weiß es nicht, von Manuel Schäffler, denn das war ja eigentlich, Markus, gerade so auch zu Beginn dieser zweiten Halbzeit, das war ja ein Spiel, wo du normalerweise sagst, da bringst du Schäffler, Kopfball stark, Kante, wir flanken viel, dass er so, so spät kommt, zu einem Zeitpunkt, als eigentlich niemand mehr so richtig dran glaubt. Das war ja mehr wie der letzte Schuss, der noch
0: irgendwie verfügbar war. Also ich muss wirklich gestehen, ich habe eine Großaufnahme von Manuel Schäffler am Sonntag gesehen bei Sky und ich, ich, ich drücke es jetzt mal durch die, durch die Blume aus. Er macht auf mich im Moment nicht den austrainiertesten Eindruck. Und das, das erklärt, glaube ich, auch, dass er im Moment so ähm, ja, irgendwie auch ein ganzes Stück hinten dran ist und wirklich dann gerade mal zwölf Minuten vor Schluss für einen Lukas Schleimer kommt, der mit dem vor der Saison wahrscheinlich niemand auch nur ansatzweise gerechnet hätte, dass der mal ein Mann für die erste Mannschaft ist. Und ich, ich würde mir sehr stark wünschen, dass Manuel Schäffler so zumindest ein bisschen wieder an alte Zeiten dann auch anknüpfen kann, auch, auch körperlich von seiner Verfassung her, weil ich meine, den, den Torriecher hat er, den wird er auch mit Sicherheit nicht verlernt haben, aber du musst halt auch eine gewisse Fitness in der zweiten Liga mitbringen und ich, ich möchte ihm da nicht zu nahe treten, aber die spreche ich ihm im Moment wirklich ein bisschen ab.
1: Was mir auch aufgefallen ist, ist, und das ist natürlich irgendwie auch bezeichnend und, und erklärt natürlich auch ein bisschen, warum er nicht mehr so viel oder quasi gar nicht spielt, ist. es gab so ein paar Situationen, wo sie dann versucht haben eben Offensivspiel aufzuziehen, wenngleich das dann wirklich sehr rar wurde. Und da hast du halt gemerkt, dass Scheffler in dieses Konstrukt, ich weiß, ich will ihm nicht absprechen, dass er da gar nicht reinpasst, aber dass das nicht unbedingt für ihn gemacht ist. So dieses Kombinationsspiel, das sie da mitunter versuchen, das ist halt nicht so, so Manuel-Schäffler-Fußball. Und ja, das war dann alles in allem eher, eher bezeichnend, dass er dann, wie gesagt, halt so spät kam und Torriecher, kommen wir gleich noch drauf. Reden wir noch ganz kurz, Markus, über das 3 zu 0, 84. Minute. Tim Kleindienst schnürt den Doppelpack. Und ich muss sagen, das Tor hat mich irgendwie wütend gemacht. Nicht unbedingt, weil es dann 3:0 stand. Es war dann irgendwie, will nicht sagen verdient, aber wir haben jetzt auch nicht so mega viel dafür getan, dass es eben nicht 3 -0 steht. Aber dieses 3:0, das schenken wir so derb her, dass ich irgendwie echt da ein bisschen am liebsten in meinen Laptop reingebissen hätte. Weil die ersten beiden Tore, die entstehen, weil wir nicht konsequent verteidigen. Aber hier verteidigen wir einfach gar nicht mehr. Und wir haben die Situation, dass die da eben, es tut mir leid, wirklich nebenher latschen. Und da sind wir nämlich bei dem dritten Punkt, der dem FCN vielleicht in gewisser Weise fehlt. Ich habe das Gefühl, dass wir auch noch nicht so genau wissen, wann Fußball auch mal dreckig sein muss. Und das wäre so eine Situation für mich gewesen. Ich will jetzt niemandem hier animieren, dass man ständig faul spielt. Wir haben vorhin über Lino Tempelmann gesprochen. Der spielt in manchen Situationen einfach dämlich, dreckig und deswegen hat er eben zehn gelbe Karten, weil da unnötige Fouls auch dabei waren. Aber hier wäre eine Situation gewesen, da hätte sowohl Tim Handwerker als auch Asker Sörensen für mein Dafürhalten das Foul ziehen müssen.
0: Ja, also das war, das war so, so typisch und auch ein Tor irgendwie mit Ansage. Also man hat schon in der Entstehung gesehen, als, als Leipertz da durchs Mittelfeld marschiert ist, der, der hatte ja irgendwie überhaupt keine Gegenwehr. Da, da ist jeder nur nebenher gelaufen. Keiner hat wirklich den Versuch gemacht, irgendwie ihm vom Ball zu trennen. Und dann kann er noch auf Kleindienst wunderbar durchstecken, der wird auch nicht mehr angegriffen und kann dann halt locker ins rechte untere Eck reinschieben und ja also mir, mir ging es da wie dir ähm, hat mich tierisch geärgert in der, in der Art und Weise wie, wie das Ding halt entstanden ist, weil es war, es war ja fast schon heraufbesporen es war null Gegenwehr in dem Moment da und ich kann mir auch gut vorstellen, dass genau diese Szene, die zum 3 zu 0 geführt hat, die Spieler in dieser Woche mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal in der Videoanalyse sehen werden, weil das sind so Momente, das geht halt einfach nicht. Ne? Ich meine, dass, dass ein Spieler irgendwie mal sich jetzt denkt, oh, in, den, in, den, in den Zweikampf komme ich nicht rein oder so, da lasse ich mir alles mal noch eingehen für einen Moment, aber das war ja wirklich kollektives Verweigern von Zweikämpfen. Handwerker ist dann, nachdem ihm Leibherz dann sozusagen entwischt ist, so, so langsam noch hinterher getrabt. Lino Tempelmann hat Kleindienst auch in, in keinster Art und Weise versucht, vom Ball zu trennen. Und ja, es geht einfach in der zweiten Liga nicht, egal wie es zu dem Zeitpunkt steht, wie das Spiel vorher gelaufen ist. Das muss ich einfach ganz deutlich einfach erwarten, dass man da wirklich mit letzter Konsequenz rangeht. Und um auf den Punkt mit dem dreckigen Spiel zu kommen, da fehlt in meinen Augen dann wirklich jemand. So, keine Ahnung, ein, ein Javier Pinola, der dann halt einfach mal dazwischen grätscht, es vielleicht dann auch mal übertreibt, ja. Aber zumindest einfach mal zu sagen, Leute, bis hierher und nicht weiter. Und wir müssen uns einfach wehren. Und das, dieses 3-0, das war einfach komplett wehrlos.
1: Nikola Dovetan wäre vielleicht dafür gemacht gewesen, war halt aber dummerweise auf der völlig falschen Spielfeldseite.
0: Richtig, der, der war vorne gestanden.
1: Es gab dann tatsächlich noch, und das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten an diesem Tag, ein Tor für den ersten FC Nürnberg und es fiel in der 88. Minute. Manuel Schäffler, besitzt ihn, den Tor, Richard, dem du ja gerade eben auch schon angesprochen hast, äh, Kraus spielt dann einen scharfen Ball, irgendein Heidenheimer Fuß ist da auch noch dran und dann nagelt er den da relativ kompromisslos in die Maschen. Das sah dann schon arg nach Trainingsspiel dann aus. Äh, gefühlt war es ja dann irgendwie auch schon so, so ein bisschen eins, weil die Messe eigentlich längst gelesen war. Aber ja, immerhin ein bisschen noch was fürs Torverhältnis getan, hat
0: Ja, vielleicht gibt es auch Manuel Schäffler ein bisschen Auftrieb. Das Einzige, was mich was an dem Tor eben auffällig war, unterm Strich dasselbe, nur auf der anderen Spielseite. Da hat Heidenheim dann eben nicht mehr konsequent genug angegriffen. Allerdings hatten die halt wirklich den Vorteil mit einer 3 0 Führung. Und wenn da dann mal so ein, so ein Gegentreffer passiert ohne Gegenwehr, dann kannst du das halt immer noch verschmerzen. Dann gewinnst du das Ding halt nicht 3 0, sondern nur noch 3 1. Zumal es 88. Minute war und der FCN bis dahin absolut nett den Eindruck gemacht hat, als könnten sie das Spiel irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise drehen. Also von daher war es auch mehr oder minder fast schon ja, eine Zufallskombination, dass der Ball dann überhaupt zu Scheffler durchgekommen ist, aber zumindest hat er das Ding versenkt und ich hoffe, es gibt eben ein bisschen Auftrieb. Ja,
1: und eine Person gibt es, die sich noch mehr als Heidenheim über dieses Tor ärgert, nämlich Twitter-User at LukasFCN03. Der schrieb <lacht> nämlich bei der Einwechslung von Manuel Schäffner, wenn Schäffe ein Tor macht, dann renne ich nackig auf den Hauptmarkt. Wir sind gespannt, wann das passieren wird.
0: Er soll uns bitte Bescheid geben. Wir werden unsere, unsere Außenreporter dann da auf den Hauptmarkt schicken, weil das, das wollen wir natürlich begleiten.
1: Wir wollen auf jeden Fall einen O-Ton, bevor das Ordnungsamt dann da seinen <lacht> Job macht. Markus, unterm Strich muss man sagen, war das dann eine bockstarke Defensivleistung von Heidenheim, eine Leistung beim FCN, die nach vorne bisweilen gefällig war, hinten aber eben leider anfällig und dann nochmal deutlich gemacht hat, wenn die Basics, salopp gesagt, hinten nicht stimmt, dann wird es eben schwierig und dann muss der Gegner, muss man auch einfach sagen, wahrscheinlich gar nicht Heidenheim sein. Und ja, jetzt ist man so ein bisschen raus, vorerst aus dem Aufstiegsrennen. Mal gucken, wie es dann eben jetzt diese Woche weitergeht. Dann geht es gegen Darmstadt, ist schon alles verdammt eng da oben immer noch. Der FCN jetzt fünf Punkte hinten dran, hätte halt zwei Punkte hinten dran sein können. Ja, so ein Spiel, bei dem ich mir in der Einschätzung, glaube ich, wie, wie viele ein bisschen schwer tue. Es zeigt zum einen, was dem Club fehlt zu einer absoluten Spitzenmannschaft. Es ist halt aber irgendwie dann auch maximal schlecht gelaufen.
0: Ja, und man, man muss halt auch eines sagen. Es ist ja nicht nur, dass solche Dinge bei uns auch fehlen. Ne? Ich meine, Bremen spielt zu Hause auch nur unentschieden gegen Sandhausen. Übrigens äh, schöne Warnung an uns, wenn wir äh, in, in zwei Wochen dann gegen Sandhausen spielen oder in drei Wochen. Also du, du darfst irgendwie in dieser zweiten Liga keinen Gegner irgendwie unterschätzen. Du darfst nie ohne, ohne Grund den Fuß vom Gas nehmen. Und andere Mannschaften machen es halt auch nicht um so viel besser, Sonst, sonst wären sie nicht alle noch einigermaßen in Reichweite. Also das, das Ich schreibe auch, wenn jetzt April ist, ich schreibe den HSV noch nicht ab. Die haben, die haben jetzt Nachholspiel gegen, gegen Aue. Die sind nach dem 3 zu 2 in, in Ingolstadt sind die wahrscheinlich auch mit den, mit den Nerven und mit dem Selbstbewusstsein erstmal im Keller. Also ich würde mich stand heute auf keine einzige Mannschaft momentan festlegen. Ich würde aber auch andererseits den Club immer noch nicht abschreiben. Wir sind wahrscheinlich gemeinsam mit, mit Heidenheim und Darmstadt die drei Teams die am wenigsten Druck haben aufsteigen zu müssen, also bei St. Pauli, die haben zwar jetzt auch nicht den, den wirtschaftlichen Druck aufsteigen zu müssen, aber wenn du halt wirklich so lange ständig vorne dabei warst, dann ist halt auch eine ganz andere Erwartungshaltung dann da und ja, ich, ich bin sehr sehr unentschlossen, was ich was ich dem Team wünschen soll, also soll ich ihnen wünschen, dass er noch ins, ins Aufstiegsrennen eingreifen, womöglich dann vielleicht noch auf einen der ersten drei Ränge rutschen. Ich bin sehr, sehr unentschlossen, aber passieren kann im Prinzip alles. Von Platz 1 bis Platz 7 können die letzten sechs Spiele da noch alles zutage bringen.
1: Ja, man muss unterm Strich glaube ich schon festhalten, dass es jetzt mittlerweile sehr, sehr gut laufen muss. Also wir haben ja, was du schon gesagt vier Mannschaften stehen vor dem FCN, alle vier sind noch Gegner und wir haben vor ein paar Wochen mal darüber geredet, wie viele Unentschieden darf man sich da holen, wenn man wirklich dabei sein will. Jetzt, jetzt ist es wirklich so, jetzt musst du da halt einfach gewinnen. Und die vermeintliche Pflichtaufgabe SV Sandhausen, nur mal zur Erinnerung für alle, die das nicht so richtig mitbekommen haben, in der Rückrunde steht Sandhausen auf Platz 7 der Tabelle, hat 17 Punkte aus 11 Spielen geholt, hat zwar nur 12 Tore geschossen in diesen 11 Spielen, aber nur 9 kassiert und damit die beste Defensive aller Mannschaften. Nur 2 Spiele verloren und damit 2 weniger als der FCN. Also Sandhausen, ja, ich glaube, das wird kein so super gutes Spiel, denn da kommt ein Gegner, der ist super unangenehm zu bespielen und es hat einen Grund, warum eben sich auch Werder Bremen da zu Hause schwer getan hat gegen die.
0: Und eines darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt wirklich die komplette Saison betrachtet, auch da ist Sandhausen in der Auswärtstabelle auf Rang 7. Die haben 21 Punkte in 15 Spielen geholt. Also da Chapeau. Das ist mehr als St. Pauli geholt hat, mehr als der HSV geholt hat. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Zum Vergleich Heidenheim ist in der Auswärtstabelle auf Rang 15 und hat satte fünf Punkte weniger als Sandhausen. Also schauen wir mal, was das wird.
1: Ja, Heidenheim dafür genauso wie St. Pauli unglaublich heimstark. So also, kommt es dann zusammen und Nürnberg eben in beiden Tabellen irgendwo so. Ja, Pi mal Daumen da, wo man eben auch jetzt in der Tabelle steht. Ich glaube siebter in der Heimtabelle, sechster in der Auswärtstabelle. Ganz genau. Und ja, dürfen wir gespannt sein. Jetzt, Markus, reden wir noch ganz kurz darüber, Samstagabend, Flutlicht an, volle Hütte, vielleicht auch nicht volle Hütte, wir wissen es nicht so genau, aber auf jeden Fall voller Erwartungsdruck, glaube ich, oder ja, wie auch immer, gegen Darmstadt. Die sind Zweiter, die haben 51 Punkte, fünf mehr als der FCN, Torverhältnis müssen wir nicht drüber reden, das ist um Welten besser. Wenn sie dranbleiben wollen, wenn sie, wenn sie wirklich eine Rolle spielen wollen, dann dann zählt es da wahrscheinlich fast noch mal mehr als gegen Heidenheim jetzt.
0: Absolut. Ähm, ich glaube, da wird auch der Druck dann trotz allem ein bisschen auf unserer Seite sein. Ich meine, es ist ein Heimspiel. Heimspiele gehören gewonnen, wenn ich da den Bildschirm noch mal zitieren darf. Ähm, wir haben gegen Darmstadt auch aus der Hinrunde noch ein bisschen was gut zu machen. Auch wenn... In der hinrunde da das problem war dass wir etwas müde waren als wir gegen darmstadt dann gespielt haben dadurch dass das spiel 48 stunden nach dem pokal aus gegen den hsv war aber ja das ist das ist so ein spiel unterm strich kann da wirklich alles passieren also da da wage ich in, in keiner weise irgendwie einen einen tipp des Kommt, glaube ich, wirklich darauf an, wie, ja, wie, die, wie die ersten Minuten verlaufen, wer das erste Tor macht, wer damit dann am besten umgehen kann. Von, von einem hohen Heimsieg bis zu einer hohen äh, Heimniederlage ist für uns da alles drin. Und wird auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein schönes Spiel. Es sind, sind beides Mannschaften, die gerne auch Fußball spielen, der Club vielleicht noch ein Stück mehr spielerisch unterwegs als Darmstadt, aber Darmstadt spielt halt bislang auch einen sehr, sehr erfolgreichen Fußball und ja, wäre zu so hoffen, dass die, dass die Hütte einigermaßen voll ist, dass die Unterstützung seitens der aktiven Fanszene da ihr übriges dazu dann beitragen kann und dass Robert Klaus dann auch nach ja, knapp zwei Jahren es dann endlich mal genießen kann, einen Heimsieg im vollen Stadion und mit Anwesenheit der Ultras dann genießen zu können. Ich würde es ihm auf alle Fälle gönnen.
1: Nicht nur du und damit ist quasi geebnet, was ich sowieso noch sagen wollte. Markus hat es gerade eben schon angesprochen, wie eng diese Tabelle immer noch ist, zeigt der folgende Spieltag nämlich, sollte Nürnberg gegen Darmstadt gewinnen und Heidenheim auf Schalke, während sich St. Pauli und Bremen unentschieden trennen, dann liegen auf einmal fünf Punkte zwischen Platz 1 und Platz 6 und die ganze Kiste ist nach wie vor fünf Spieltage vor Ende komplett unberechenbar. Also es ist schon, ich hatte das glaube ich mit Max äh, neulich, das ist halt wie Playoffs und das ist einfach der Wahnsinn, es ist irgendwie immer noch alles offen und es ist schön und irgendwie auch ein bisschen verrückt zugleich.
0: Wobei das Schöne in meinen Augen überwiegt. In der, in der ersten Liga, da weißt du halt schon, auch wenn die, wenn die Bayern irgendwann mal schwächeln, die anderen schwächeln noch mehr, da ist keine Spannung da. Und ich glaube, diese zweite Liga, was, was die an Spannung im Moment im Aufstiegskampf da liefert, das ist wirklich ja, beispiellos und es macht unheimlich viel Spaß.
1: Ja, in der ersten Liga, da ist es nur spannend, weil irgendwelche Leute nicht bis elf zählen können und deswegen, <lacht> ja, da jetzt übrigens aktuell Einspruch eingelegt wurde von Freiburg gegen die Spielwertung, dürfen wir mal gespannt sein, was da dann rauskommt.
0: Und es war mal nicht der Club dran beteiligt an so einer Aktion, das ist doch auch schon mal was.
1: Das ist auch schon mal was, nehmen wir natürlich auch mit Kusshand und dann dürfen wir gespannt sein, was am Samstag rauskommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Markus.
0: Sehr gerne, immer wieder.
1: Und wir sparen uns heute ausnahmsweise mal den kompletten Spielbericht. Aber es ist zumindest meine gefühlte Pflicht und auf jeden Fall eine große Freude zu verkünden, wie denn der erste FC Nürnberg in Elversberg in der zweiten Frauenbundesliga gespielt hat. Da hat nämlich Marina Scholz getroffen in der 79. Minute zum alles entscheidenden 1 0. Also die Youngsterin. Da mit dem goldenen Tor und der erste FC Nürnberg damit auf Platz 4 der Tabelle und nach wie vor mit einer bockstarken Saison. Das also für heute bei Total Beklubbt. Wir melden uns die Woche hoffentlich, ich verspreche diesmal nichts, aber hoffentlich nochmal wieder, sprechen dann über Darmstadt 98 und können dann da vielleicht auch mal nachfragen, wie groß denn der Erfolgsdruck bei den Lilien ist wie sehr denn aufgestiegen werden muss das alles wie gesagt hoffentlich zur wochenmitte hier auf mein sportpodcast.de und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer abonniert den podcast folgt uns auf den sozialen medien und bleibt gesund total,
0: total beglüft in zusammenarbeit mit clubfans united der podcast für alle glubberer alles, alles zum ersten fc nürnberg auf
1: mein sportpodcast.de